0: Du lytter til en podcast fra
1: Emo. Den undersøgelsesbaserede undervisning rocker lidt i lærerens rolle. Det lærte vi i den seneste episode af denne podcast. Og har du ikke hørt episode 2, eller for den sags skyld episode 1, så gør det nu, inden du hører den her. For så får du helt styr på det grundlæggende om at arbejde undersøgelsesbaseret, og mere specifikt, hvad lærerens rolle er i denne undervisningsform. I denne sidste af tre episoder taler jeg nok engang med en ekspert i den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning, nemlig Grete Bejskær, som blandt andet underviser nye lærere i at anvende UBNO i skolen. Og så taler jeg også med en ekspert i, hvordan det foregår i praksis, altså en lærer. Det skal handle om, hvor vigtigt det er for udbyttet af undervisningen, at den er elevstyret, hvordan man kan arbejde med at få alle elever med, både i forhold til, hvordan man kan hjælpe dem, der er fagligt mest udfordrede, men også hvordan man kan udfordre de allerdygtigste. Det kommer også til at handle lidt om forsken på at anvende den undersøgelsesbaserede undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Og til sidst i episoden giver de medvirkende deres tre bedste tips til at komme i gang med at anvende den undersøgelsesbaserede undervisning. Jeg hedder Simon Brix. Velkommen. Vi begynder med ganske kort at få forklaret, hvad undersøgelsesbaseret undervisning er. Men
0: det er en mere elevstyret undervisning end en traditionel undervisning, og det er en undervisning, hvor eleverne selv er med til i mere eller mindre grad at finde ud af, hvad for nogle problemstillinger de gerne vil arbejde med, og i mere eller mindre grad at være med til at designe, hvad for nogle undersøgelser de så vil, vil belyse den her problemstilling tidligere med.
1: Grete Bejsk her er Ph.D.-studerende på Institut for Naturfændets Didaktik, og så underviser hun lærerstuderende i geografi på Københavns Professionshøjskole, blandt andet i at arbejde undersøgelsesbaseret. Hvorfor er det smart at arbejde undersøgelsesbaseret?
0: De mest hårdslående og vedvarende argumenter omkring at gøre det, det er motivation for naturfagsundervisning. Fordi det er en, øh, en evig udfordring af diskussion, at der ikke er nok elever, der synes at naturfag er interessant så, og jo større de bliver, jo mindre synes de Naturfag er interessant, og der er øh, rekrutteringsproblematikker omkring øh, de naturvidenskabeligt baserede uddannelser. Så man har så prøvet at finde ud af, hvordan, hvorfor er det, at elever synes, at naturfag er så svært? Og øh, hvorfor også sådan lidt i forlængelse af det, synes, at naturfag er kedeligt, eller siger, at de synes, at naturfag er kedeligt? Øh, og så vil man gerne have en lidt mere sådan, jamen prøv lige at se, hvor spændende det kan være, hvis I selv er med til at undersøge det her og undersøger noget, der er relevant for dem. Og så er der så også det, at, man, at det er, det er også en, en måde at danne eleverne på til at få, få en forståelse af, hvad, hvordan naturvidenskabelig viden bliver arbejdet med øh, og konstrueret. At selv at få en forståelse for, hvad, hvad vil det sige det her med at stille spørgsmål, og hvordan kan vi stille de gode spørgsmål, og hvordan kan vi så undersøge det, når vi har stillet et godt spørgsmål.
1: Bliver der talt om, at der kan være nogle faldgrupper i arbejdet på den her måde?
0: Ja, yeah. Et af argumenterne er jo, at når man har noget, der er livsstyret og elevernes interesse skal styre det, og de skal være med til at finde på undersøgelser, så kræver det også, at de vil være med til at lege, når man siger, at nu skal vi lave en undersøgelse. Fordi hvis de bare sidder og tænker, det gider vi ikke, og kan du ikke bare sige, hvad vi skal gøre, så er det svært at lave undersøgelsesbaseret undervisning. At det er en ene af dem, at det kræver, at eleverne er med.
1: Så elever skal altså være på, men er de så det? Det har jeg spurgt naturfagslærer Mette Mellerup om. Mette arbejder på sølvskolen i Silkeborg, hvor hun har anvendt undersøgelsesbaseret undervisning i en overrække. Hvad oplever du, at dine elever de får ud af at arbejde undersøgelsesbaseret?
2: Der er ingen tvivl om, at de er for det meste super motiveret, når vi arbejder undersøgelsesbaseret. Altså, på mellemtrin, når de hører den der rullevogn, så kan man se julelysene blive tændt i øjnene, og, de, og de, er bare, de, de er bare klar. Det kan man sige generelt, at mellemtrinselever de, de, de er vilde med at lave sådan nogle ting, og de er, de er impulsive, og de er glade, og de, altså de tager bare imod, når man kommer, og, og vi skal arbejde på den her måde. Men jeg synes også, at de store elever, altså overbygningseleverne, de går faktisk til den med krum hals, når vi skal arbejde på den her måde jeg kan også godt nogle gange blive æh, sådan lidt fortvivlet over, hvor, hvor, hvordan de egentlig mangler altså, almindelige kompetencer. Øh, det kan være, at der skal skrælles en kartoffel til et osmoseforsøg, eller det kan være, at der skal puttes pottemuld i, i nogle potter. Og, altså, hvor man kan sige, ting, som jeg på forhånd overhovedet ikke har tænkt over, okay det her det kan faktisk gå hen og i sig selv bliver nærmest en udfordring for dem. Altså, det der med at have noget i hænderne, det er der rigtig de mange af de store elever, det er de faktisk ikke meget vant til. Altså, de er så vant til, at deres undervisning, deres liv, det er bag en computer. Ja. Øhm, så bare det, at man skal noget andet for dem, det kan faktisk være, faktisk øh, nærmest lidt grænseoverskridende. Okay. Øhm, men, men jeg synes generelt, når man arbejder på den her måde, at der er, der er altid en... Der er en god stemning, og der sådan, altså, der, der er jo flow i klasserummet, når vi arbejder på den her måde. Og igen, altså jeg har faktisk også hørt op i, op i de store klasser, altså det der med, når klokken ringer, så er de faktisk lige i gang. Og det. det er jo bare fedt, når man når, når der til, altså, at de er så optaget af det, de laver, at de ligesom glemmer tid rum.
1: Der opstår der ikke nogen, nogen udfordringer, måske nogen frustrationer hen ad vejen hos, hos eleverne, der er vant til, at, at du kommer med en masse svar, og lige pludselig så skal de selv finde svarene?
2: Jo, der kan, der. Der kan godt opstå. Der, der, der er helt klart, der er nogen elever, som ikke er vilde med den her arbejdsform. Altså fordi de kan bedst lige i bund og grund lidt øh, at læse en tekst og svare på nogle spørgsmål. Og de bliver jo presset ud i, at når man lige pludselig skal undersøge noget, men, men det, er jo, det er jo lidt det samme, projekturene lægger op til øh, nogle af øh, afgangsprøverne, hvor man jo også skal undersøge noget, øh, så jeg tror faktisk, at, at det er sundt for den type af elever, der egentlig helst vil det andet. Det man bare som lærer skal være opmærksom på, det er, at de elever de skal selvfølgelig støttes de første par gange, hvor man arbejder sådan her. Men jeg oplever egentlig også at have tiden til at støtte de elever, fordi der er nogle andre, som jo er vilde med den her undervisningsform og som er dygtige til det. Så de kører sig selv, eller de kører selv med, med, med det, vi nu laver. Så det frigiver jo noget tid til, at jeg så kan være omkring dem, som måske lige har brug for lidt mere lærestøtte.
1: Og den ekstra lærestøtte i giver, deler hun op i to spor. Faglig støtte og ramme støtte. Den faglige støtte giver hun ved at hjælpe eleverne på vej mod, hvor det er, de kan finde en god idé, hvordan de kan opstille en hypotese, og hvor de skal lede for at finde svar. For eksempel kan nogen have brug for at få repeteret ting, de tidligere har lært, og som er en forudsætning for en undersøgelse. For eksempel, hvad er det nu, fotosyntese er? Den rammemæssige støtte handler om, at nogle elever skal lære at agere i den undersøgelsesbaserede undervisning. Med det oplever, som man måske kan forestille sig, at støjniveauet kan være højt, når elever render rundt i et lokale fyldt med spændende ting, som skal undersøges. Og her kan det nogle gange være nødvendigt at tage enkelte grupper eller elever til side og have en snak om, at selvom den undersøgelsesbaserede undervisning foregår under nogle bevægelige rammer, så skal man stadig arbejde fokuseret og på en måde, som giver ro til fordybelse hos alle elever. Men det her med, at den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning skaber rum til at give de elever, der måtte have brug for det ekstra støtte, det er noget, som Grete Beiske også hører fra de lærerstuderende.
0: Altså der er det min erfaring også, både fra mig selv og fra, når studerende er været ude i praktik, at, at det her gruppebaseret undervisning, det er jo ikke hele klassen, der går ind og laver en undersøgelse sammen. De vil jo typisk være i grupper på en, på en 3-4 elever. Og der vil det så være nemmere for læreren at kunne gå rundt og sige, okay, den der gruppe, det kører. Jeg spørger, stiller dem lige en 3-4 spørgsmål, og så vil man tit kunne gå videre, fordi nu har de set, at man har anerkendt det, de laver. De har godt gang i det, de har gang i, og så går man over til dem, som, som øh, hænger hen over bordet og ikke rigtig kan komme i gang med deres undersøgelser, og måske synes, det hele er lidt svært, og måske også virkelig kedeligt. Og så prøver at se, om man kan trykke på nogle knapper hos dem, så de, kan, altså mentalt, så de kan, øh, kan komme videre med deres undersøgelser. Og så vil man måske, have, hvis man er heldig, have lidt mere tid til dem, der har det lidt sværere i de der kurver.
1: For Mette Mellerup er undersøgelsesbaseret undervisning en helt oplagt måde at differentiere opad, som hun siger. Upno er ganske enkelt som skræddersyet til at udfordre de fagligt dygtigste elever, fordi de får lov til at arbejde selvstændigt ved selv at opstille hypoteser, og her kan man som lærer hele tiden hjælpe dem med at komme videre. For eksempel udfordre dem ved at spørge, hvad der vil ske, hvis der ændres på en variabel. Hvad vil det så have betydning for en given hypotese? Arbejder du egentlig anderledes med undersøgelsesbaseret undervisning i udskolingen, end du gør på mellemtrinnet?
2: Ja, det tror jeg. Ja, hånd på hjertet, det gør jeg. Fordi jeg er ikke... Øh... I 7. og 8. vil jeg egentlig sige, der, der synes jeg egentlig, der er okay til ligesom nu det der forløb med mikrobitsene og, og sluserne at og, og fange, hvis nogle af eleverne de, de kommer med en idé. Men, men specielt når, man, når jeg er på 9. årgang, jamen i det øjeblik, de arbejder med de faglige fokusområder, det er klart, der skal de selv undersøge noget. Der bliver det meget undersøgelsesbaseret, fordi det er det, de skal. Men, men i, den, i den daglige team for team undervisning, der er der bare rigtig mange af de emner, som vi skal nå igennem i forhold til fælles mål. hvor det udstyr, vi har, det ligger simpelthen ikke til... Øh, og kunne lave undersøgelsesbaseret undervisning.
1: Men man kan godt bruge. Man, altså du, du føler godt, at man kan bruge det i, i nogle dele af udskolen? Ja,
2: Jeg, helt sikkert. Det, der er ingen tvivl. Om. Jeg synes, at øh, specielt når man kommer i 9, altså, så er det, så er det emne, altså det emnet, der på en eller anden måde er, er udgangspunktet for, hvor undersøgelsesbaseret den undervisning, vi laver, den er.
1: Hvad kunne være et godt eksempel på, øh, på noget, der fungerede godt i 9. klasse.
2: Som er undersøgelsesbaseret? Ja. Jamen det kunne for eksempel være øh, alt det her med planter, øh, hvis vi snakker biologi. Jamen så, så er det jo, øh, altså når vi snakker om øh, nitrogen, skrædsløb og... Øh, Altså det her med en PK-gødning, og hvordan laver man en PK-gødning, og hvor meget kan planterne tåle. Og... Altså, der er det jo, jo totalt undersøgelsesbaseret, og det eneste, de nærmest får, det er, jo, det er jo bare noget jord og nogle frø, og så er det ellers bare at gå i gang med at, at undersøge noget. Øhm, og der, er de, der, er de, der kan man sige, at de er også ved at være, være færdige eller i undervisningsforløbene. Så der ved de jo godt, at okay, der skal laves nogle hypoteser, det starter vi med. Og sådan, altså, så der, der bliver det sådan mere, øhm, altså det, bliver jo, det bliver stadigvæk undersøgelsesbaseret, men det bliver efter den naturvidenskabelige arbejdsmetode, at de kommer til at
0: arbejde med at lave de her undersøgelser, fordi
2: de skal undersøge nogle forskellige hypoteser.
0: Det, jeg synes er aller, aller vigtigst, det er, at man som lærer forholder sig til, hvad det er for nogle elever, man har, hvad de synes er interessant, og også, hvad der sådan sker. Fordi for eksempel, så sidste år, så ville det nok have været ret relevant at arbejde med sådan nogle smittespredningsøvelser og hvad hedder det, at finde ud af, hvad, hvis vi nu putter sådan noget stof på hænderne, som man kan find, se med ultraviolet lys, så kunne vi gå rundt og undersøge det og bruge og finde ud af og snakke med eleverne om, hvordan kan man bruge sådan en øvelse. Men, et, og så i dag vil man nok ikke gøre det, fordi at corona hænger eleverne langt ud af halsen. Så, altså, så det handler om at finde ud af hvor eleverne er og hvad de hvad de har synes var interessant. Selvfølgelig også lidt om hvad de skal til eksamen i og lidt om hvad de kan i forvejen, men at møde dem der hvor de er og, og tage dem ind i aktuelle debatter og temaer, fordi der er altid naturfag i avisen Og så tage dem ind. Det er fordi jeg, jeg tror ikke jeg synes at der er nogen emner der ikke egner sig til det. Med mindre er det sådan noget, hvor man tænker, at jeg tager det her tema om Fukushima, fordi det er så aktuelt, og man så glemmer, at der faktisk er løbet meget vand under åen, siden der var en katastrofe omkring Fukushima.
1: Der er der tre gode råd til at komme i gang med at arbejde undersøgelsesbaseret?
0: Ja, jeg tænker, at man skal starte med at finde et emne, man selv synes er rigtig spændende. Og et emne, man gerne selv vil blive klogere på. Fordi jeg synes, det er en god idé at tage et emne, som man ikke selv har arbejdet med de sidste 10 år. Fordi så er man nysgerrig sammen med sine elever, og det er en ret god fordel, fordi så kommer man heller ikke til at give svaret, fordi man har det ikke. Og man skal gøre det på et tidspunkt i undervisningsåret, hvor man ikke er bange for ikke at nå det hele. Øhm, så man skal sådan slappe lidt af i, ja, at okay, vi har faktisk øh, arbejdet med fotosyntesen, eller vi har arbejdet med de der ting, så, så det er fint, at de ikke inddrog det, sådan som jeg havde regnet med. Og så er det så også, at man skal acceptere, at det ikke er sikkert, at de får det ud af det, som man tænkte, de skulle have ud
1: af det. Hvis der nu skulle sidde nogle af dine lærerkollegaer og lytte til den her podcast, og de vil egentlig gerne i gang med at arbejde øh, undersøgelsesbaseret, men har måske ikke prøvet det nu og ser nogle, nogle udfordringer i det, eller på en eller anden måde. Har du så tre gode råd til at, til at komme i gang?
2: Ja, altså mine tre gode råd, det må være, at øh, man skal lige have sin egen, lærer, egen lærerrolle op til revision. Altså, man skal turde kaste sig ud på de der 70.000 vand, for der vil være mulighed for, at man ikke kan bunde lige pludselig. Så synes jeg, man skal man skal prøve at kaste sig ud i begge dele. Altså både den, hvor, hvor man tager noget undersøgelsesbaseret undervisning, som, som er måske færdigproduceret, eller... Som ligger fra, fra noget af, af, af den, det materiale, vi kender. Og så skal man også vælge den anden, den hvor man bruger elevernes idéer, altså hvor, hvor man bare går ud af en eller anden tangent, fordi der er en elev, der får en god idé. Og så skal man helt sikkert, så skal man bruge sit fagteam, hvis man er heldig af på en skole, der har det. Bruge hinanden, støt hinanden, høre hinandens gode idéer, og også hvor det fejlet, og måske prøve at finde ud af, hvorfor det fejlet.
1: Med Grete Bajskærs og Mette på Skogeråd til dig, der måtte have lyst til selv at prøve kræfter med den undersøgelsesbaserede naturfagsundervisning, at denne podcast ved at være slut. Har du ikke hørt episode 1 og 2, så gør det nu, for så får du også styr på et helt grundlæggende om, upno og på hvad lærerens rolle er i denne undervisningsform. Og kunne du lide det, du hørte? Fik du noget ud af det? Så fortæl endelig dine kollegaer om eksistensen af denne podcast. Vil du selv prøve kræfter med den undersøgelsesbaserede undervisning med din klasse, kan du i episodebeskrivelsen finde en liste over forløb til forskellige fag og trin. Podcasten er produceret af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og tilrettelagt af podcastbrudet Kontekst og Lyd. Jeg hedder Simon Brix. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet Ting Podcast fra EMU. Fing mere viden og inspiration på imud.dk